0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 6월 11일 김덕기의 아침 뉴스 시작합니다. 오늘 첫 소식은 광주 철거 건물 붕괴 참사 소식으로 시작합니다. 17명의 사상자가 발생했던 이번 사고도 전형적인 인재로 드러나고 있습니다. 경찰은 시공사와 철거업체 등 5곳을 압수수색하고 관련자 13명을 줄소환해 수사를 벌이고 있습니다. 광주CBS 박효진 기자입니다.
2: 광주경찰청은 어제 현대산업개발 광주현장사무소와 철거업체 2곳, 감리회사 등 모두 5곳에 대한 압수수색을 진행했습니다. 경찰은 17명의 사상자가 발생한 대형 참사라는 점을 고려해 사고 발생 하루 만에 전격적으로 압수수색 영장을 신청했습니다. 경찰은 사고 발생 이튿날인 어제 사고 현장 관계자와 목격자 등 13명을 참고인 신분으로 소환 조사했으며 이중 철거업체 관계자 1명을 피의자 신분으로 전환했습니다. 경찰은 사고가 난 재개발 사업 현장의 철거 관련 인허가 과정뿐만 아니라 재개발 사업 추진 과정 전반에 대해 살펴볼 계획입니다. 압수 경찰은 어제 오후에는 국립과학수사연구원과 합동으로 17명의 희생자가 발생한 시내버스 등을 대상으로 합동 현장 감식을 진행했습니다. 광주경찰청 서행남과학수사기장입니다.
3: 철거 작업이 건물의 붕괴에
2: 어떤 영향을 미친 것인지 등에 대해서 방범이하고 면밀하게 감식을 실시하여 붕괴 원인을 명확하게 밝히도록 하겠습니다. 경찰은 이번 사고가 안전 불감증에서 비롯한 전형적인 인재이고 적극적인 관심사라는 점을 고려해 경찰력을 총동원해 사고 원인 규명과 책임자 처벌에 속도를 낼 방침입니다. 광주지방검찰청도 사건 발생 직후 형사 3부장을 반장으로 수사협력반을 편성해 경찰과 협조하고 있으며 피해자와 유족을 지원할 수 있는 방안을 마련하고 있습니다. cbs 뉴스 박효준입니다 5층짜리
1: 건물이 도로를 그대로 덮쳐 1 7명의 사망하거나 다친 이번 사건의 이면에는 지침을 무시했던 무리한 작업이 있었습니다. 계획서에는 위층부터 차례로 철거를 해야 하는데 굴착기가 저층 구조물을 부수는 모습들이 포착됐습니다. 광주동구청 조현기 건축과장입니다.
4: 잔재물을 쌓아놓고요. 5층에서부터 이렇게 해서 점차적으로 한계층씩 철거를 하고 동영상을 보거나 여러 가지 장을 보면 제출된 계획서 내용대로 철거가 되지 않았을까라고 추정이 됩니다.
1: 주민들이 몇달 전부터 위험하다며 민원을 냈지만 관할구청에 소극 대응했다는 비판도 나오고 있습니다. 문재인 대통령은 신속하고 철저한 조사와 함께 엄정하고 책임 소재를 규명하라고 지시했습니다. 이번 광주 참사는 2년 전이죠. 서울 잠원동에서 발생했던 철거 건물 붕괴 사고와 판박이라는 지적도 나옵니다. 이후 재발방지 대책은 제대로 지켜지고 있는지 재개발 지역 주민들은 불안감을 감추지 못하고 있습니다. 이인지 기자가 주민들의 목소리를 들어봤습니다.
5: 이번 광주 참사는 지난 2019년 7월 서울 잠원동 사고와 놀랍도록 흡사합니다. 5층 건물이 철거 중에 무너졌고 결혼 반지를 찾으러 가던 예비 부부가 사고를 당해 안타까움을 더했습니다. 서울시는 안전대책을 강화했고 관련법도 국회에서 통과됐지만 지금도 철거지 주변의 불안은 여전합니다. 올초부터 철거공사를 시작한 성동구 용답동에서는 도로 인접지 안쪽부터 건물을 해체 중입니다. 시공사 관계자는 우리는 그럴 일 없다며 자신감을 내비쳤습니다.
1: 장비로 한 층씩 이렇게 내려오거든요. 그런 식으로 하기 때문에 이번 강제 사건처럼 전도가 된다거나 틀어지는 이런 점도
5: 주민들의 목소리는 달랐습니다.
4: 이것이 다양 다양 하는 거요 이것이 옛날 집에니다이 얘기 해도 막무가내더라고. 또 누가 통경한테이 얘기 하라 그랬통경한테 얘기 듣고 또구청에 가야 된다고 옛날 해결 당하는 일렁 다 내주는 거야.
5: 중남구 중화동도 철거지 인근 인도가 좁은데다. 안전관리자도 자리를 지키지 않는 경우가 많았습니다.
0: 지금 봐도 이게 없잖아요. 가르막이고 솔직히 더 없으니까 불안하네요. 지금 비정상적으 한다 하더라도 그거는 한순간이잖아요.
5: 인명피해가 발생하지 않도록 철저히 기해야 되겠다는 이런 생각이 드네요. 시민들은 지자체가 보다 사전적인 안전관리에 적극 나설 필요가 있다고 입을 모았습니다. CBS 뉴스 이현지입니다.
1: 다음 소식입니다. 코로나 예방접종이 속도를 내면서 다음 달부터는 수도권의 식당과 카페, 노래연습장 등의 영업시간이 밤 12시까지 연장될 걸로 보입니다. 당장 서울 마포구와 강동구에서는 회원제로 운영되는 헬스장과 실내 골프연습장 영업이 내일부터 완화됩니다. 자산 소식은 조태임 기자가 정리해드립니다.
0: 지난 2월 26일 국내에서 코로나19 예방접종이 시작된 지 105일 만에 예방접종을 받은 사람이 1 천만 명을 넘겼습니다. 국민 5명 중 1명은 백신 1차 접종을 마무리한 겁니다. 어제부터는 30세 이상 예비군과 민방위 대원 등에 대한 얀센 백신 접종이 시작됐는데 하루 얀센 백신을 맞은 사람이 23만 명을 넘기는 등 접종 속도는 더 빨라질 전망입니다. 이런 가운데 다음 달부터 수도권 식당과 카페, 노래연습장, 유흥시설은 자정까지, 그 밖의 시설은 시간 제한 없이 영업할 수 있을 것으로 보입니다. 보건복지부는 다음 주에 7월부터 시행될 사회적 거리두기 개편안을 발표할 예정인데 새 체계에서는 수도권의 경우 자정까지, 비수도권은 시간 제한 없이 영업이 가능해질 것으로 예상됩니다. 당장 서울시는 내일부터 마포구와 강동구의 헬스장, 실내 골프 연습장을 대상으로 한달 동안 영업시간을 12시까지 연장하는 서울형 상생방역시범사업을 시행합니다. 박유미 서울시 재난안전대책본부 방역통제관입니다. 강화된 방역수칙 준수를 전제로 영업제한을 시범적으로 완화하는 사업을 한 달간 시행할 예정입니다. 선정된 시설의 직원들은 2주마다 선제검사를 받아야 하고 밤 10시 이후에는 인원을 절반으로 제한하는 등 강화된 방역수칙을 지켜야 합니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 오늘 오전 발표될 코로나19 신규 확진자는 어제 발표보다는 다소 줄어든 500명대 중후반, 말이면 600명 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 정부는 지금의 유행 상황을 최대한 억제하기 위해서 다음 주부터 적용할 거리 두기 조정안도 오늘 발표하는데 현행 거리 두기와 5인 이상 모임 금지 조치는 이달 말까지 유지할 전망입니다. 고위공직자범죄수사처가 윤석열 전 검찰총장에 대한 수사에 착수했습니다. 공수처의 첫 정치인 수사입니다. 하지만 윤전 총장이 공식 대선 행보를 시작한 시점에 수사가 진행된 점은 논란입니다. 홍영성 기자입니다.
6: 공수처가 유력 대권주자로 거론되는 윤석열 전 검찰총장을 겨냥한 수사에 들어갔습니다. 공수처는 지난 4일 윤전 총장을 직권남용 권리행사방해 등의 혐의로 정식 입건했습니다. 이번 수사는 한 시민단체가 2월과 3월 두 차례 고발한 데 따른 겁니다. 윤전 총장이 2019년 5월 서울중앙지검장 재직 시절 옵티머스 펀드 사기 사건을 부실하게 수사 지휘했다는 의혹과 검찰총장 재직 당시 한명숙 전 총리 재판에서 검사가 재소자에게 거짓 증언을 시켰다는 의혹에 수사와 기소를 방해해 직권을 남용했다는 혐의입니다. 공수처는 두 사건에 공제 7호, 공제 8호를 부여했습니다. 일력난에 허덕이는 공수처가 1,400건이 넘는 고발 사건 가운데 윤전 총장 사건 수사에 착수한 배경에 궁금증은 커지고 있습니다. 특히 수사 착수 시점이 윤전 총장이 본격 대선 행보를 앞두고 있어 수사기관의 정치적 중립 훼손에 대한 비판도 나옵니다. 윤전 총장 측은 두 사건 모두 검찰 수사와 법무부 징계위원회 판단을 통해 무혐의로 결론난 사안이라며 밝힐 입장이 없다고 설명했습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 윤석열 전 총장 역입을 놓고도 경론이 벌어졌던 국민의힘 당대표 선거가 오늘 결론이 납니다. 당원들은 45.36%라는 역대 최고 투표율로 변화를 주문하고 있다는 해석도 나옵니다. 누가 당대표가 될까요? 오늘 오전 발표에 관심 집중되고 있습니다. 이정주 기자입니다.
4: 오늘 전당대회에선 내년 대선까지 당을 이끌 당대표 한명과 최고위원 5명을 선출합니다. 나경원, 이준석, 주호영, 조경태, 홍문표 등 5명의 후보가 경선을 완주한 가운데 당원 투표율은 역대 최고치인 45.36%를 기록했습니다. 국민의힘 경선에여론의 관심이 높아진 것은 이른바 이준석 돌풍이 큰 영향을 미친 것으로 보입니다. 영선 중진이라 불리는 이 후보는 나 후보와 유력 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 영입 방식을 두고 격돌하기도 했고
0: 윤석열 후보가 탑승하지 않아도 경선 버스는 출발하겠다고
4: 말씀하시고 을 윤석열 후보가 버스에 타고 말그거가왜 버스의 운행에 중요한 요인이 돼야 되는지를 설명 못하십니다. 경선 막바지엔 막말 논란을 두고 치열한 신경전을 벌였습니다.
0: 그 정신장애인의 일종의 과대망상 이런 것을 말씀을 드린 건데 그거 갖고만 자꾸 얘기를 하시는데
4: 막말 논란도 망상이
3: 막말이면 참 무슨 말 해야 되는지 참 답답하고요.
4: 새 당대표는 윤전 총장 입당과 국민의당과의 합당 등 야권 재편 이후 대선 후보 경선 일정을 관리해야 하고 소속 의원 부동산 투기 의혹 조사 등 산적한 현안도 풀어내야 합니다. 무엇보다 이 과정에서 이준석 돌풍으로 확인한 변화 요구를 어떻게 구현해낼지가 관건입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 국민의힘은 오늘 소속 의원 102명에 대한 부동산 투기 의혹 전수조사를 국민권익위원회에 의뢰합니다. 앞서 국민의힘은 권익위의 정치적 중립성을 믿을 수 없다며 감사원의 전수조사를 의뢰했으나 감사원은 국회의원에 대한 직무 감찰 권한이 없다는 이유로 불가 입장을 밝혔습니다. 성접대와 뇌물 혐의를 받고 있는 김학이전 법무부 차관이 법정 구속 8개월 만에 석방됐습니다. 대법원이 사건을 2심 법원으로 파기환송했기 때문인데 사건의 쟁점 김재환 기자가 정리했습니다.
7: 대법원은 김학이전 법무부 차관에게 징역 2년 6개월을 선고한 2심 판결을 파기하고 사건을 다시 재판하라며 서울고등법원으로 돌려보냈습니다. 김전 차관에게 뇌물을 건넸다는 핵심 증언을 한 사업가의 법정 진술 신빙성에 대해 다시 따져봐야 한다는 이유에서입니다. 대법원은 검찰이 김전 차관 사건 2심 공판에서 해당 사업가가 증인으로 나오기 전 사전 면담을 한 부분을 문제 삼았습니다. 검찰이 특별한 사정 없이 미리 증인을 부르고 이후 증인이 법정에서 피고인에게 불리한 증언을 했다면 회유나 압박, 답변 유도 등이 있었을 가능성을 배제할 수 없다는 겁니다. 만약 이 같은 부적절한 행위가 없었다고 한다면 그 사정은 검찰이 증명해야 할 몫이라고도 덧붙였습니다. 이에 김전 차관을 기소한 검찰 수사단은 증인에 대한 세유나 압박은 없었다고 반박하며 상호 파기환송심에서 유죄를 입증하겠다고 강조했습니다. 아울러 김전 차관의 보석 신청도 대법원이 받아들이며 지난해 10월 법정 구속된 지 8개월 만에 석방됐습니다. CBS 뉴스 김재입니다
1: 오늘 주요 7개국 정상회의 참석자 문재인 대통령이 출국합니다. 그런데 중국 왕위 외교부장이 정용 외교부 장관과 전화통화를 하면서 미국의 잘못된 장단을 따라가지 말라고 노골적으로 경고의 목소리를 냈습니다. 우리 정부에는 상당한 부담이 될 전망입니다. 고용호 기자입니다.
3: 왕이 중국 외교부장이 미국의 잘못된 장단을 따라가지 말라며 한국 정부에 경고하고 나섰습니다. 왕이 부장은 최근 정의용 외교부 장관과 통화해서 미국이 주도하는 인도태평양 전략이 냉전적 사고로 가득 차 집단적 대결을 부추기고 지역 평화와 안정에도 도움이 되지 않는다고 반발했습니다. 왕이 부장은 중국과 한국이 우호적인 이유시자 전략적 파트너로서 옳고 그름을 가려야 한다며 한국을 통해 미국을 견제했습니다. 중국 정부의 이 같은 경고는 내일부터 열리는 주요 7개국 G7 정상회담에서 한국이 반중국 기류에 휩쓸리지 말라는 취지로 분석됩니다. 중국 입장에서는 지난달 한미 정상회담에서 대만 문제가 거론되는 등 한국이 미국과 밀착하려는 움직임이 본격화했기 때문에 좌시하지 않고 있는 상황입니다. 왕이 외교부장의 경고성 발언은 한국 외교부에 부담이 될 것으로 우려되고 있습니다. 중국이 미국을 강도 높게 비난하며 한국에 중립을 주문한 자체가 이례적입니다. 외교부는 다만 중국의 미국 관련 언급이 기본 입장을 반복한 수준이라고 전했습니다. 문재인 대통령은 영국에서 열리는 G7 정상회담에 참석하기 위해 오늘 출국할 예정입니다. CBS 뉴스 허용호입니다. 지난해
1: 서울 전출 인구 3명 중 1명은 주택 문제로 이사한 것으로 나타났습니다. 전출 사유로는 주택이 31.8%로 가장 높았습니다. 이어서 기상청 연결하겠습니다. 김수진 캐스터.
8: 네, 밤사이 전국 곳곳에서 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 비가 내렸는데요. 오늘 아침에도 비가 계속 이어지고 있는 곳이 많습니다. 특히 현재 제주 대부분 지역의 호우경보가 제주서부와 전남동부, 경남서부 지역에 호우주의보가 발효 중인 가운데 좀더 세찬 비가 내리고 있습니다. 앞으로 경기동부와 충청, 호남과 제주도는 오늘 낮까지 또 강원도와 영남지방은 밤까지 비가 이어진 뒤 점차 그치겠고 서울을 비롯한 수도권 서부지역은 아침까지 아침까지 빗방울이 조금 떨어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강우량은 전남 동부와 경남 남해안, 지리산 부근과 제주도에 시간당 30mm 이상의 국지성 호우가 쏟아지면서 50에서 120, 제주 산간에 최고 150mm 이상의 큰 비가 더 내리겠고 영남과 제주도에 30에서 80, 그 밖의 지역에 적게는 5에서 많게는 40mm 안팎의 비가 더 이어지겠습니다. 이런 가운데 오늘 흐리고 비가 내리면서 어제보다는 더위가 조금 주춤하게 된데요. 오늘 서울과 춘천 천안 학교는 27도까지 오르겠고, 청주 29도, 광주 28도, 대구 24도의 분포로 어제보다 적게는 23도에서 많게는 67도 가량 다소 낮겠습니다. 하지만 주말이 내일부터는 다시 30도 안팎의 더위가 이어지겠고, 주말 동안에는 충청과 남부 내륙 일부 지역에서 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 매뉴얼을 무시한 철거가 비극을 불렀다. 광주 건물 붕괴는 두달 전부터 예고된 인재였음이 드러나고 있습니다. 우리 사회가 잊을만하면 반복해왔던 예고된 인재, 안전불감증의 눈물, 이젠 멈출 때입니다. 박재웅이었습니다. 고맙습니다.